0: Bom dia, meu Brasil, e de mulheres empoderadas! Hoje é terça-feira e estamos começando por aqui mais um programa de entrevista das 11 para ficar coladinho com você aí no seu almoço. Estou fanha? Estou, porque estou gripadinha, já melhorando, graças a Deus mas ainda meio fanha, né, Brasil? Mas também aí, isso que é importante, é a gente cuidar da saúde, não aglomerar, usar a máscara e tentar correr dessa Covid aí. Bora lá? Hoje o nosso entrevistado do dia é o Pablo, e ele é responsável pelo Censo IBGE. Você já ouviu falar em Censo de IBGE? É uma oportunidade que tem aí, que ele vai contar para nós hoje, de trabalho. Mas o censo tem a sua importância muito grande aqui no nosso país, que ele faz a contagem, ele dá, ele arruma um monte, é, ele faz pesquisa e arruma um monte de dados para que a gente possa ter muitas informações, informações tanto quanto é para o município, o estado e também a nível de Brasil. Então eu vou deixar ele se apresentar. Dá o seu bom dia, seja muito bem-vindo, Pablo. Gostaria que você se apresentasse um pouquinho para quem está nos escutando e falasse qual que é a sua função aí dentro do censo.
1: Bom dia, é um prazer é, falar um pouco sobre o censo e, e sobre as inscrições do censo, né, que vai ser realizado esse ano. É, primeiramente, meu nome é Pablo, eu trabalho no IBGE. É, eu sou efetivo e, nesse censo, eu vou ser coordenador do, do, de uma área que, que corresponde Cachoeira Dourada, Capinópolis, e Tiltava, Santa Vitória e Gurianatã.
0: Bom, e você passou para gente que vai ter, vai acontecer um processo seletivo simplificado para o censo demográfico de 2022, Gostaria que você começasse explicando para a gente o que, que é esse censo demográfico e quais são os cargos disponíveis.
1: O censo demográfico é uma operação que acontece de 10 em 10 anos para obter informações sobre a população né, brasileira. E através dessas informações que são feitos os investimentos nas diversas áreas e setores do nosso Brasil, né? sem essas informações fica impossível saber onde e investir o dinheiro o repasse das verbas públicas vai ser vão ser disponibilizados os cargos agente sensitário municipal agente sensitário supervisor e recenseador. o cargo de agente sensitário municipal ele vai coordenar todas as atividades censitárias do posto de coleta sob sua responsabilidade o agente sensitário supervisor vai fazer, ele vai supervisionar o trabalho dos recenseadores e os recenseadores são aqueles que vão realizar a coleta efetivamente do censo em todos os domicílios localizados dentro de sua área de trabalho que, que é o setor
0: muito bem e assim, para quem está ouvindo, que nunca às vezes teve contato né, com esse tipo de processo seletivo, né, é uma vaga muito boa que vai acontecer aqui, vai dar oportunidade para a nossa cidade também. E quais são as atribuições dos cargos que estão disponíveis? O que, que a pessoa vai fazer se ela passar na prova?
1: Vai ser, vão ser disponibilizados os cargos agentes municipal. municipal agente censitário-supervisor e recenseador. O cargo de agente censitário-municipal vai coordenar todas as atividades censitárias do posto de coleta sob sua responsabilidade. O agente censitário-supervisor vai, vai supervisionar o trabalho dos recenciadores. E os recenseadores são aqueles que vão realizar a coleta efetivamente do censo, em todos os domicílios, localizados dentro de sua área de trabalho, que que é o setor.
0: Então, Pablo, já que a gente já entendeu, a gente já viu, é, você já explicou muito bem o que é cada função, cada cargo, se alguém que está ouvindo rádio agora interessou e queira fazer as inscrições. Onde que pode ser feitas as inscrições? Até quando podem ser feitas?
1: As inscrições podem ser feitas apenas no site, pode ser feitas até dia 21 agora, de janeiro, apenas pelo site conhecimento.fgv.br barra concursos barra IBGE PSS 21, apenas por esse site.
0: Ah, e um detalhe muito importante, né, Pablo? É, qual que é a remuneração, qual que é o salário para trabalhar nesses cargos que estão disponíveis?
1: Para o cargo de é, ACM, agente central municipal, o salário é 2.100 e exige nível médio completo. cargo de... É, é, a gente licenciado e supervisor a remuneração é R$ 1.700 e também exige nível médio completo já para o cargo de recenseador é nível fundamental completo e a remuneração é por produção
0: então é isso, a gente fica por aqui desde já Pablo. a gente agradece a sua participação aqui no entrevista das 11 que o nosso objetivo é esse, levar informação é levar oportunidade para quem está nos escutando, para quem acompanha aí o programa. E, gente, sempre é tempo, sempre dá certo, sempre é, uma, é, é hora de começar ou se está sentindo aí que não apareceu nada esse ano ainda, talvez essa seja a oportunidade perfeita para você iniciar numa área nova, certo? Então, nosso muito obrigado, você fique atento aí às inscrições, faça sua inscrição e participe mais... É, participe desse processo aí de seleção que com certeza tem muito a somar na nossa vida. O nosso muito obrigado, um bom almoço e amanhã estaremos de volta se Deus quiser.
2: Neste vídeo eu vou te dizer cinco coisas que você deve saber antes de trabalhar no IBGE. O pessoal Jack Ferraz, servidor público federal atualmente no cargo de Técnico, Informações Geográficas e Estatísticas no IBGE e, ne, e este vídeo é para você que está querendo estudar para o IBGE, que está pensando em começar a estudar para algum cargo ou, ou efetivo ou temporário do censo mesmo, mas está na dúvida, será que IBGE é para mim? Será que IBGE é bom? Será que vale a pena? Então eu vou te dizer cinco coisas que você deve saber antes de pensar em trabalhar no IBGE. 1. Um, você vai ter que lidar com pessoas. Então se você é um cara tímido, você tente desenvolver esse seu lado mais desenvolto, porque você vai ter que lidar com pessoas, você vai ter que conversar com um informantes. Diferente de outros órgãos públicos, o IBGE procura a pessoa. A gente tem que ir atrás da pessoa para ela nos repassar algumas informações importantes para o governo federal e também para o governo local, para as prefeituras, enfim, subsídios para políticas públicas. E você vai ter que ter uma certa desenvoltura para conversar, seja com o dono de uma empresa, seja com uma pessoa comum, seja com um político, enfim. Saiba que para você trabalhar no IBGE você tem que ter desenvoltura. Assim, se você não tem essa desenvoltura, não desanime, você pode treinar isso, você vai ao longo do tempo aprimorando, mas é muito importante sim você saber lidar com o público. Você é o poder público quando você trabalha para o serviço público, principalmente no serviço público federal, você tem que saber, tem que pôr na sua cabeça que você deixa de ser aquela simples pessoa, aquela pessoa comum que vai ao mercado, que vai ao parzinho, que volta. Você é servidor público, independente se é temporário ou é efetivo. E no IBGE você tem que ter isso muito em mente quando você for abordar uma pessoa. Você não pode falar com gíria, você não pode falar da maneira que você fala habitualmente, você tem que tentar aprimorar a sua linguagem, porque você está representando o governo federal. Você não deve entrar em assuntos relacionados à política, assuntos relacionados a, a futebol, a qualquer assunto polêmico, religião, enfim, porque não é esse o objetivo. Nosso objetivo é pura e simplesmente coletar as informações necessárias para retratar o Brasil e fornecer subsídios ao governo e à sociedade para a melhoria do nosso país como um todo. Depois que você sair do IBGS, você for servidor temporário, muitas portas se abrirão para você. Digo isso porque cara? que o IBGE é uma escola, você aprende muita coisa, que você aprende como lidar com pessoas, você aprende um pouco de economia, você aprende um pouco de estatística, você aprende um pouco de geografia, um pouco de contabilidade, de tudo, um pouco, cara. E, principalmente, depois que você sai do IBGE, as empresas olham o teu currículo, ó, o cara trabalhou no IBGE, ó, o Instituto Brasileiro de Geografia e Cara, é bom então, né? passou num concurso público, ele deve entender de muita coisa. Aí você fala, eu trabalhei no IBGE, eu mexi com pesquisas econômicas, eu mexi com pesquisas geográficas, eu mexi também com questão de mapeamento, enfim, vai ser um ótimo adendo para o seu currículo se você pensa em retornar à iniciativa privada. Muito cuidado com a inscrição. Isso aí na verdade é uma coisa que você teria que saber para qualquer concurso, mas a gente recebe muita, mas muita demanda mesmo aqui, principalmente na época do censo, de pessoas que fizeram inscrição e erraram, que colocaram para um município e era outro. Isso para qualquer concurso vale, mas para o IBGE, principalmente porque a gente vai contratar mais de 230 mil pessoas em 2020 para o censo demográfico contratos temporários, obviamente, mas muita gente, muita gente no Censo Agropecuário abordou aqui o pessoal da agência dizendo que errou na inscrição, que colocou uma cidade a outra, e o meu conselho é o seguinte, coloque sempre a cidade que você mora, cara, não pense em colocar um outro município longe, a menos que você queira ir pra lá porque você quer passar uma temporada naquele lugar, enfim, ou que você quer morar lá, mas não coloque um lugar por simplesmente achar que a concorrência vai ser mais baixa, porque a concorrência é muito vaga no IBGE, Para você ter uma ideia, eu passei no concurso de 2013, comecei em 2014, trabalhar no IBGE, e se eu fizesse a prova para Osasco, São Paulo, era mais de mil pessoas por vaga. Na minha cidade, 200 a 300 pessoas por vaga. Mas você acha que a nota de corte foi mais alta onde? A nota mais alta foi aqui na minha cidade. Se eu tivesse feito a mesma nota que eu fiz para Osasco, eu teria ficado em primeiro lugar tranquilo, como eu fiz aqui para cá, com apenas 300 concorrentes, no papel, pelo menos 300 concorrentes. Na prática, muito menos As pessoas vai fazer a prova, obviamente. Eu fiquei em segundo lugar. Fui chamado ainda, mas não fiquei em primeiro lugar. A minha nota não foi suficiente para ficar em primeiro lugar, num lugar com uma baixíssima concorrência. Em lugar de alta concorrência, eu teria ficado em primeiro. Então, veja como não faz muito sentido. O seu trabalho é extremamente importante para o Brasil. Quando a gente contabiliza quantas pessoas tem no território, a gente não simplesmente conta as pessoas, a gente pergunta sobre a renda, sobre a escolaridade, sobre a questão de envelhecimento populacional. São inúmeros dados que o censo demográfico coleta. Então, você fica esperto aí porque você está fazendo um trabalho muito importante. Você vai fazer um trabalho de extrema importância para o Brasil como um todo. Você vai retratar a população, você... Tem que ter muito cuidado para você, que se for trabalhar como recenseador, você não deixar nada para trás, você pegar 100% do seu território, do setor que você vai trabalhar. O IBGE tem muito cuidado com isso aí, a gente sempre orienta os recenseadores para que façam uma varredura geral no setor que eles trabalham. Até porque o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, é baseado na contagem populacional que o IBGE faz durante o censo e depois é atualizado anualmente de acordo com as estimativas. Então o valor que é repassado para os municípios ele está integralmente ligado à questão da contagem populacional feita pelo IBGE. Tanto a contagem quanto o censo demográfico vai ser feito em 2020. Então, você tenha muito cuidado, você saiba da importância do seu trabalho, presta bem atenção, faz com bastante cuidado o seu trabalho, principalmente se você vai atuar como recenseador. Se você vai atuar como supervisor no censo, mesma coisa. Cuida muito dessa questão uh, da varredura populacional, que tem que estar bem certinho. Então essas foram as cinco coisas que você tinha que saber antes de trabalhar no IBGE.